0: Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. Très heureux d'attaquer cette deuxième saison avec vous tous. On va continuer de parler de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face-à-face -face des gens investis et passionnés dans leur façon d'entreprendre. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Apple Podcast. Si vous appréciez Passion Entreprendre, faites-le moi savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve également sur Facebook et Instagram. Pour ce 28e épisode, on échange avec Romain, moins de 35 ans, qui évolue dans l'univers de la restauration. Il a ouvert son premier restaurant en 2015 pour ensuite créer le groupe Le Coq, Actuellement, il est gérant de plusieurs restaurants sur la métropole bordelaise, un bar de nuit en centre-ville, ainsi qu'une partie traiteur dans l'événementiel. On parle avec lui de son parcours et de sa vision d'entreprendre. On finira l'émission avec la citation du moment. Pour débuter l'entretien, la première question que je lui ai posée, c'est comment il fait le choix de ses collaborateurs. On l'écoute
1: J'essaye toujours de travailler dans mon cercle proche euh, réseau avec des gens que je connais, que j'ai que rencontrés. Tu vois, là au bal, il y a Boris. Euh, Boris, voilà, on est au lycée ensemble pendant trois ans. Euh, C'est un pote. On se connaît depuis euh, 10-15 ans. On, on s'est pas vu pendant un moment. Mais, mais Boris, voilà, quand j'ai ouvert le bal, il avait un ADN que, que j'adore. Et, et ça fait longtemps, il m'a dit Mais attends, mais Romain, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas fait de restauration. Je lui Mais ça va, Boris Enfin, je veux dire, il a rien de compliqué. Tu viens, il a ce truc-là. Et aujourd'hui, il est au bal et je suis content de ça. Mais tu ne peux pas trouver toujours ça. Parce que, parce que tu es obligé. Parce que quand tu as plein d'endroits, tu es obligé de recruter. C'est ma femme qui s'occupe du recrutement. Et on essaye toujours d'avoir... Euh, on le sent un peu direct sur l'ADN. Tu vois, Hamza, il arrive à la guinguette il y a six mois. Et Hamza, il est totalement dans l'ADN de la guinguette. Mais Hamza, je ne le connaissais pas. Il arrive de Nîmes, euh, gars du Sud. Euh. Mais c'est trop cool. D'abord, on essaye de chercher euh, au plus proche. Et quand on ne peut pas, ben, on essaye de demander au plus proche s'ils ont quelqu'un à eux. Et si on ne peut pas, on met une vraie annonce
0: et on, et on voit des gens. Tu as ces quatre établissements et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'en fin de compte, tu as cette capacité. On me dit souvent, Romain, c'est quelqu'un de très humain. Et donc pour toi, ça fait vraiment partie de ta valeur numéro un. C'est voilà, le lien avec la personne. Au-delà du business, parce que c'est important. Il y a business, c'est normal. C'est une affaire, il faut faire rentrer de l'argent. Mais il y a côté quand même très humaniste. Après, moi, je suis comme ça parce que j'ai été éduqué comme ça. Et je pense que les gens qui travaillent avec moi, ils
1: pourront tous te dire « Romain, comme il est dans les restaurants », il sera pareil dans la vie. C'est-à-dire que quand tu me vois en dehors des restos, et je suis exactement la même personne euh, quand je bosse, tu vois. Voilà, des fois, j'ai des coups de colère parce que ça me saoule euh, et comme tout le monde, et c'est chiant. Mais par contre, je rigole de la même manière. Ça peut être des fois un défaut parce que bah, quand tu as ce lien patron-salarié, il faut aussi garder un cadre. Mais moi, je ne peux pas arriver dans mes endroits euh, le matin ou si je passe pas un bon moment, tu vois. Des fois, c'est tendu parce qu'il y a du monde parce que c'est compliqué. Et je vais te dire un truc, des fois, je viens dans, les endroits, dans, dans un de mes endroits et je sens que c'est un peu voilà, il y a un peu des tensions le matin, bah, je rentre chez moi, voilà. <rire> Parce que je n'ai pas, pas envie de vivre ça. Donc après, on fait des réunions, on se voit, les gars, et tout. on a toujours au moins un axe. Mais j'ai souvent les gens au téléphone, en fait. Donc, si tu veux, par texto, appel, on essaye de savoir au quotidien, même quand je ne viens pas. Donc, moi, je garde la même personnalité en dehors que, que dans les restos. Je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas si c'est vraiment bien, des fois. Hein. C'est comme ça que c'est à commencer, c'est comme ça que ça finira. Je ne veux pas me donner un rôle différent euh, avec le staff, quoi. Voilà. Par contre, à partir du moment où tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Faut juste pas dépasser la limite comme tout le monde. Mais si tu la dépasses pas, euh... enfin moi Mika, le cuisine, et là depuis 5-6 ans, euh... on, est, on est presque potes, tu vois. Enfin je veux dire, euh... là, il va, il se moque, tu vois, de me voir faire ça. Mais <rire> je suis pareil, euh... je suis pareil. On est humain. Je veux dire, euh... tout le monde a des problématiques. J'ai des amis d'enfance qui bossent chez moi maintenant. Et ça c'est dur, tu vois. C'est-à-dire que les gens vont se dire attends mais Romain tes amis tu peux pas. Ouais, des fois ça clash. Des fois, ça a été compliqué avec d'autres, et voilà, on a peut-être un peu moins d'amitié maintenant, c'est la vie. Mais je sais aussi que, par exemple, au bal, tu vois, j'ai besoin de ça. Moi, je ne suis pas issu de la nuit ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc, je me suis toujours dit, quand je vais ouvrir un endroit de nuit dans le centre, c'est soit je suis entouré un peu de gens avec qui j'ai grandi, et parce que j'ai besoin de ça, soit je ne veux pas être dans un format où, voilà, que des gens de la nuit, que des gens du bar, de la, du club. Non, là, je suis avec des gens que je connais par cœur, qui ne sont pas issus de ce milieu-là qui font l'effort de venir parce qu'ils kiffent ça et que c'est aussi un nouveau truc social pour eux de fou, tu vois. C'est des potes ils ont quitté leur boulot qu'ils sont depuis 10 ans pour bosser avec moi, c'est quand même dingue. Mais par contre, c'est des, des amis, euh, voilà, ils viennent chez moi tous les jours, c'est mes vrais amis. Ils sont au taf, ils me connaissent en dehors et au boulot, ils font la part des choses et quand je pars en week-end avec eux, c'est mes amis, tu vois. Mais j'ai besoin qu'ils soient avec moi, c'est important.
0: Quand tu dis par rapport au bal, donc là c'est plus une, un endroit festif, par rapport aux autres restaurants, donc c'est quand même aussi un management un peu différent Ou pour toi c'est exactement, bah non, c'est voilà, un établissement, il faut le gérer euh, un peu classiquement
1: En fait tout, tout est un peu lié, mais si tu veux, des... après à côté de ça, je suis quand même le capitaine du groupe, il y a 25 personnes qui bossent au quotidien, c'est une entreprise donc il faut garder ce cadre où c'est pas que la rigolade. Et... Mais j'ai des idées très arrêtées donc si tu veux, la plupart du temps, les gars ils captent que. On a de l'échange, mais si tu veux, j'ai mes trucs et ils savent. Donc en fait, ils me connaissent aussi sur, cette, sur la partie un peu plus froide, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on n'outrepasse jamais les choses. Après, le bar, c'est un autre format. C'est de l'alcool, c'est de la sécurité, c'est des gens qui font la fête, c'est des gens qui sont bourrés, c'est des portiers, c'est un DJ, c'est plein de choses. Donc on n'est pas dans le même format des restos. Mais c'était aussi tout aussi important d'avoir des gens qui n'étaient pas de ce milieu parce qu'en fait... Ce que, ce que je trouve cool au bal, c'est que les gens qui viennent faire la fête, quand ils parlent au staff, ils ont l'impression d'être avec des gens qui, font la... qui sont comme eux, en fait. tu vois. On n'est pas dans ce truc où, ouais, vas-y, euh, barre de nuit, les serveuses, les serveurs. Non, on n'est pas là-dedans. Par contre, il faut garder un cadre, bah, parce qu'on n'est pas là pour picoler, on n'est pas là pour euh, faire les fous, euh, mais en même temps, tu es obligé d'être toujours festif du mercredi au samedi parce que les gens, ils viennent te voir pour faire la fête. Donc si toi, tu es un peu malade parce que tu as enrhumé, si ta fille, elle est un peu malade, bah oui, mais là, tu pas dans un resto. Je ne vais pas dire que dans un resto, c'est plus facile, mais. Ça se cache différemment. Dans un bar de nuit, les gens, ils arrivent du mercredi au samedi. Si tu n'es pas festif avec eux, les gens, ils ne vont pas le comprendre. Et c'est normal parce qu'eux, ils viennent, ils font la fête. C'est un 31 tous les soirs pour eux, tu vois. C'est ça qui est difficile. Pour moi, non, parce que je, je connais ça, tu vois. Mais pour mes, pour mes potes ou pour, euh, pour les, les gars avec qui je bosse, et encore qu'il y en a qui, sont là, qui font ça depuis longtemps, mais eux, c'est ce cadre-là. Moi, mes amis là, avec qui je bosse, ils me disent Mais ouais, c'est un monde particulier parce que parce qu'en fait, tu es toujours obligé d'être... Alors, c'est la base du commerce d'être gentil, mais festif, c'est différent. Gentil, accueillant, c'est pas festif, tu vois. Un restaurant, tu n'es pas obligé d'être festif. Tu es juste accueillant, tu fais ton boulot, tu sers bien les gens. Un bar de nuit, les gens, ils attendent que tu sois là, euh, un rigolo, c'est normal. Donc ça, c'est dur, mentalement, je pense. Mais bon, tout le monde s'y prête. Hein Et moi, je suis vraiment... Euh, c'est mon ADN premier. Ma priorité, c'est ça. Si tu veux, je suis intransigeant avec ces choses-là, avec les gens sympas avec le côté festif, avec l'accueil, quand tu viens et que c'est full et que ça fait qu'un mois, et que tu prends des vagues tous les soirs parce que c'est la nouveauté, quand tu débouches à 3h30, c'est dur, ou 4h, c'est dur de se dire, ouais, demain je rentre, tu as ton quotidien, tu reviens la nuit, le petit, ta femme, le matin tu te lèves, mais tu sais que toi le soir, euh, tu es là, on y va, c'est cool, c'est difficile, mais bon, il faut garder ce cap-là, c'est trop important.
0: Et tu dirais c'est quoi ton moteur Parce qu'en fin de compte, justement, 4 restaurants à gérer, plus de 25 personnes au niveau du staff. Donc le, le moment, tu te dis, il euh, y, y a du stress. Donc toi, tu gères comment, le stress Je suis un
1: peu décomplexé avec ça. Je suis stressé, mais je suis plus stressé de quoi que ce soit. Mais des fois, il faut l'être. Et, et les autres avec qui je bosse le sont un peu pour moi, donc ça va. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai tellement bossé et tellement démarré dans des endroits où, si tu veux, il euh, y avait des complications tout le temps que, qu'en en fait, j'estime qu'on va toujours trouver la solution. Après, c'est toujours pareil. On accueille les gens, ils viennent passer un bon moment. Ils sont là pour manger, on est là pour sortir des verres. Je pilote pas un avion, tu vois. Le stress, euh, moi je l'ai pas. Les gens, ils viennent juste chez moi parce qu'ils ont envie de kiffer, et de passer un super moment. Donc en fait, pourquoi je serais stressé de ça Oui, je suis stressé parce que, ben, bah, regarde, vendredi, j'avais oublié une table de 15. Euh, putain, c'était plein. Je me suis dit, vas-y, mais Romain, t'abuses. Sauf que moi, je fais trop de trucs comme ça. Comme là, les gars, ils m'envoient des résages. J'ai des potes qui m'envoient encore des messages sur mon téléphone. Romain, tu peux réserver à la guinguette, s'il te plaît Mais comment tu veux que moi, j'oublie tout Donc là, les filles elles viennent. Oui, putain, Romain, t'abuses, t'as pas réservé pour nous Bon voilà c'est des trucs comme ça et mes potes ils me disent mais Romain t'abuses s'il te plaît il y a le cahier bon voilà Mais bon après c'est toujours sympa on offre l'apéro On met une petite bouteille de rosée les gens sont toujours à la cool Faut faire attention quand même parce qu'on doit être pro Mais j le stress euh, on trouve toujours des solutions Il Faut garder le cadre Après si tu veux si on commence tous à être stressé parce qu'on va recevoir des gens on va passer une mauvaise soirée Et on peut pas passer une mauvaise soirée même pour nous Les gens ils vont le ressentir Il Faut rester cool et dans tous les cas comme je te dis les gens ils viennent te voir Donc euh, c'est déjà super Imagine, ouvres la porte de chez toi, tu as 200 personnes qui vont dire, moi ce soir, je vais au bal du coq. Et moi déjà, tout est parfait. J'espérais pas faire tout ça. Donc demain, tu me dis, écoute, euh, tout s'arrête, Romain, avant vendu tous les restos, euh, c'est fini. Ok, je te dirai, ok. Je serai un peu déçu, je continuerai à faire d'autres trucs. Mais déjà, les objectifs de base, je me dis, je pars de Vinla pour faire des trucs avec mes potes. Euh, on sait pas trop, t'as pas trop de sous. Tu finis à ouvrir un bar dans l'hypercentre euh, années 80, qui fait 200 personnes tous les soirs depuis que t'es ouvert. Qu'est-ce que tu veux de plus Bah rien c'est trop bien Plus haut Ouais, avant, il y a quelques années, je t'aurais dit plus haut, qui okay, est euh, quoi, Pourquoi pour faire quoi Après, pff, oui, j'aimerais bien, mais je ne sais pas, en fait. Si tu veux, je n'ai pas de truc prédestiné à me dire qu'est-ce que je vais faire. Non, je n'en sais rien. Là, j'ai eu un petit garçon, c'est trop cool. Euh, et c'est la vraie vie aussi, tu vois Les codes, ils changent après quand tu as des enfants, je pense. Je me dis, mais c'est déjà super de faire ça. Déjà, si ça, ça cartonne, c'est déjà beaucoup de travail. C'est quoi plus haut Moins de temps J'en ai déjà manqué beaucoup du temps et je ne sais pas si je suis encore capable de vouloir en manquer plus, tu vois.
0: Parce que justement, le temps, vie de famille, vie, priv ouais, vie privée, vie de famille, mmh. le pro, comment toi, tu arrives à le gérer Justement, tu arrives un peu à segmenter ou bah, c'est tout mélangé et bah, c'est un peu chaud
1: Je le segmente maintenant, depuis, euh, depuis deux ans quand même. Ma femme, tu vois, elle bosse avec moi. Elle a fait un travail de fou dans l'organisation. Donc, en fait, si tu veux, elle a repris le rôle que j'avais. Donc en fait, des fois, je vais dire, il y a des jours où je n'ai pas de rendez-vous. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Mais je pense que le, le, le vrai luxe du, du boulot, c'est ça, tu vois. C'est de se dire, c'est même, même pas une question d'argent ou quoi que ce soit. C'est de se dire, ben moi en fait, aujourd'hui, je suis chez moi. Si je n'ai pas envie de, faire bo de bosser, je reste chez moi. Je trouve que c'est ça la vraie, la vraie vie. Je me dis, j'ai 31 ans. Et il y a des jours où je peux me dire, ben, tu sais quoi, je vais me regarder un film toute la journée et c'est trop bien. Alors que je vois mes parents encore aller bosser. Mon père, il a 60 ans. Là, la retraite, il bosse encore un peu. Il est chariste, euh, pff, truc de parpaing tous les jours. Et moi, je me dis, j'ai 30 ans de moins et je peux rester chez moi de temps en temps si j'ai envie. Je ne pas me plaindre de ça, tu vois. Mais à côté de ça, attention, il y a quand même toujours le quotidien. Le téléphone qui sonne 200 fois par jour, parce que c'est la vérité. Ouais, Romain, bonjour, vous euh, réserver Oui, ah, excusez-moi, vous avez zappé, les factures elles sont tombées dans les désirables, vous pouvez régler ce fait Ah oui, ok, désolé, on a oublié. Euh, oui, Romain, il me faut un extra pour demain midi. Ça, par contre, c'est un truc qui ne s'arrêtera jamais. Donc c'est quelque chose auquel des fois c'est difficile d'être confronté tous les jours, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que moi, mon téléphone, je ne peux pas rester une journée sans, parce qu'en fait, euh, bah, on, depuis le bal en plus c'est encore pire, mais je pense que c'est ça le plus difficile, le téléphone, les textos, les gens, « ouais, salut, ça va ?», c'est ça qui est difficile. Après le reste, euh, la famille maintenant s'augmente, il y a le petit, moi je me suis gardé les mercredis toutes les semaines, parce que je passe la journée avec lui, parce que c'est important, donc euh, tous les mercredis j'ai le petit toute la journée, et après, le week-end, maintenant, il y a le bar, donc le samedi, je travaille. Mais sinon, j'essaye d'avoir ce cadre-là et je sors moins, tu vois. Des fois, j'ai l'impression de parler comme si j'avais, je ne sais pas quel âge. Mais en fait, c'est vrai parce que je pense que tu as besoin de calme aussi. Moi, je suis bien chez moi. Je travaille avec ma femme et mon fils. Elle a un petit garçon de 8 ans aussi. Donc, tu vois, une semaine sur deux, on est quatre à la maison. C'est cool. Je me sens plus cool qu'il y a quelques années où j'étais à fond, j'ai commencé à travailler à 15 ans, donc déjà je vais te dire un truc, moi mes samedis soir et mes vendredis de mes 16 ans jusqu'à mes 22 ans, je les avais pas, donc en fait mes potes ils sortaient tout le temps, moi je faisais que bosser, donc cette partie là que j'ai pas eue, bah des fois je la mets maintenant, tu vois, je suis là avec mes potes, on est content, on passe des bons moments, bon là il y a le bar qui est revenu, donc pendant un petit moment c'est mort, mais, mais je garde ça, j'ai envie d'être tranquille en fait, donc tu veux de te dire je réouvre trois restos, je sais pas vraiment si j'ai envie tu vois, et alors, je te dis ça, mais ça se trouve, dans un mois, je te dirais, vas-y, Seb, tu peux venir parce qu'en fait, je vais ouvrir un resto et j'ai besoin
0: de quelqu'un. <rire> mais non, mais je crois pas.
1: Franchement, enfin, je, je te jure, je crois pas.
0: Et justement, sur la, la création, tu as une anecdote à nous raconter un <rire> petit peu, plutôt positive ou négative, où tu dis, ouais, là, c'était dur, mais c'était euh, les débuts au bistrot Lecoq, le tout premier. En fait, le tout
1: premier resto, déjà, tu as 22 ans. Donc, déjà, tu vas à la banque et la banque, elle te dit, ouais, mais vous avez fait quoi, tu vois Enfin, vous avez bossé, euh, vous, avez, euh, vous êtes issu de la restauration, ça c'est déjà un premier point. Par contre, vous n'avez pas trop d'apport, euh, pourquoi on vous aiderez Et puis bah, à 22 ans, on ne sait pas tenir un resto. C'est ça les trucs relous, tu vois.
0: Et le lien justement, quand tu vas aller voir la, avec la banque, comment ça s'est passé Tu as dû faire plein de banques ou il euh, y avait un côté feeling ou ça, ça a un peu matché
1: Non mais j'en ai fait mille. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, même après 10 ans de travail, d'expérience, de trucs, tu es toujours obligé de te vendre tout le temps. Et le pire dans ça, c'est que tu te vends à des gens qui n'ont souvent pas ouvert de business, tu vois mais ça fait partie du jeu, c'est normal, parce qu'ils sont là, tu as besoin d'argent, donc tu vas en demander. Donc eux, ils sont dans la position, ils disent, oui, mais moi, si j'ai pas envie de te financer, je te finance pas. Et c'est normal. Mais c'est toujours de la vente perpétuelle, c'est toujours des dossiers, des trucs, des dossiers de presse. Oui, mais j'ai fait ça, mais pourquoi vous avez ouvert ici là, monsieur là, les derniers trucs qui se sont passés, c'est, oui, monsieur Casalas vous avez ouvert trop de restos, donc là, euh, non, là, il faut stabiliser, voilà. Mais si tu veux pour quelqu'un qui aime entreprendre, c'est dur de lui dire de stabiliser quelque chose. Alors oui, c'est normal aussi. Tu as 5-6 restos d'un coup que tu as ouvert en deux ans. À un moment donné, stop. Il faut aussi pour le cadre du travail aussi parce que tu ne peux pas tout gérer correctement. C'est les trucs comme ça. Après, euh, le coq, on a ouvert euh, dans une petite rue. Euh, la banque, elle ne nous a pas trop aidé. Euh, donc, tu fais tes travaux avec tes potes. Euh, voilà, hein, un peu en galère. Euh, c'est le début. Euh, tu arrives dans une rue et tu te dis, bah, ce resto, en fait, il est fermé. Ça fait un petit peu resto de quartier un peu chelou. Bon, bah, comment tu vas faire du monde, tu vois mais bon, c'est le début, tu démarres.
0: Justement, tu aurais un conseil ou des conseils à donner justement pour ceux qui ont envie d'entreprendre mais qui se disent ah, c'est trop dur ou, ou qui ont des hésitations La base de tout, moi, je dis que je le... n'ai pas de conseil ou de leçon
1: particulière parce que, en fait, c'est le mental. Moi, si tu veux, tout ce que j'ai ouvert, c'est été au mental tout le temps et à, à, être, à, être, à saigner les banques, à appeler à tout le temps, tout le temps, tout le temps, derrière tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ce n'est pas une question juste de, de talent, de dire « ouais, moi, je suis plus fort que les autres dans la restauration ». Moi j'ai un BEP restaurant, enfin euh, restauration fin, service quoi, tu vois. Donc je veux dire, il y a des mecs qui ont fait mille études de plus que moi, il y a des mecs qui ont mille fois plus de talent dans la cuisine, qui font des restos et des spots de fou, tu vois. Moi je respecte ça parce que je serais incapable de faire ça. Mais je pense que ce qui fait la différence dans tout ça, mais c'est comme dans tous les milieux, comme dans le sport, tu vois, tu as des mecs qui sont bourrés de talent, qui perceront jamais, tu as des mecs un peu moins forts, qui finissent professionnels, et qui font des trucs de dingue, parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, c'est la confiance en soi et le mental, voilà, c'est tout. C'est que le mental. Parce qu'en fait, avant d'arriver... Moi, je te dis, pour le bal, ça fait dix ans. Sauf que ça fait dix ans que j'essaye de faire ça. Et ça fait dix ans que tous les jours, je fais des choses en fonction de ça. Jour, nuit, travailler, bureau, les restos du midi. Donc, tu te dis, mais Romain, quand tu ouvres le Bistrot Le Coq ou un truc à saint émilion au golf, euh, ça n'a rien à voir avec le bar de nuit. Mais c'est un cheminement. Parce que tu dis, bah, en ouvrant ça pendant deux ans, ça fait chier, mais ça va être cool, peut-être que tu vas gagner un peu d'argent qui va te permettre d'aller là... Et ça, plus ça, plus ça, plus ça. Après, tu rencontres des gens. Nous, on nous a aidé un peu financièrement pour le bar et c'est cool parce qu'il y a besoin. Ça a été un... Si tu veux, je pense qu'il faut quand même se garder un cadre avec un point... le départ d'un point A pour finir à un point B. Ça te permet de rester concentré dans une ligne
0: directrice, tu vois. Mais est... tout est au mental, voilà. Comme on dit, le nerf de la guerre, c'est la détermination. C'est vrai qu'il ouais. y en a beaucoup qui font des, des études. Mais en soi, toi, es un homme de terrain. tu as toujours été un peu dans le concret, en fin de compte, on va dire.
1: Ouais, tout le temps et, on... et, et aujourd'hui, je pense qu'on revient à ça. Il y a eu beaucoup de choses où des gens qui avaient beaucoup de moyens ouvraient des restos, qui étaient issus du milieu euh, voilà, de la finance ou autre et qui n'avaient pas, pas ces codes-là. Et où tu te dis, bah, en fait, je te mets un directeur et il est de la restauration et c'est bon, il va gérer mon business. Mais on a tourné à ça. Les gens sont revenus aux gens de terrain. Parce que c'est la vérité. Parce que la restauration, c'est un métier à part entière. Tu ne t'inventes pas restaurateur ou tu ne t'inventes pas serveur ou je ne sais quoi. C'est toujours péjoratif de dire, ouais, moi, j'ai fait, fait du service en saison, j'ai bossé. Tu sais, comme si les serveurs et les cuisiniers, c'était des métiers où Ouais, alors oui peut-être, ça peut être le cas, tout le monde a fait un peu de service quand t'es jeune, le premier truc que tu cherches à faire c'est quoi, aller vendange ou... ou faire serveur dans un restaurant, tu vois. Après quand tu veux passer le step d'entreprendre et d'être chez toi, c'est pas la même chose, hein ça n'a rien à voir. Hein. Parce que là il faut accepter de dire que tu vas mettre beaucoup de choses de côté, que tu vas prendre du temps, que c'est de l'argent, que c'est ton... Les nuits elles sont plus les mêmes, hein. à un resto, alors à 8, c'est plus délicat, tu vois. En fait, moi je me suis formaté déjà depuis le plus jeune âge, donc en fait aujourd'hui, c'est pas comme des machines, mais aujourd'hui si tu veux, j'étais tellement formaté à ça que, et, et c'est pour ça aussi que je me suis un peu stoppé sur le, le fait de développer, parce qu'après quand tu es formaté, tu es dans un truc où, où c'est normal, tu fais ça c'est normal, c'est difficile c'est normal, tu vas prendre du temps c'est normal, mais c'est pas la normalité non plus, tu vois ce que je veux dire La normalité elle est pas là. La normalité, elle n'est pas de dire je passe 24-24 dans mes restos, je ne dors pas beaucoup la nuit, je travaille la nuit, je crée des trucs, je monte des dossiers pour les banques parce que j'ai rendez-vous à 8 h le matin. Quand tu as envie de réussir, tu passes par là. C'est des étapes et c'est aussi de, des pertes de choses, tu vois, d'amitié, de cœur, des fois. De... C'est la, la vie, tu vois. C'est-à-dire que demain, quand tu te consacres à, essentiellement à quelque chose de, qui est ton quotidien jour et nuit, ce que tu as autour, personnellement, c'est difficile. Donc euh, il faut le savoir. Mais après, ça dépend où tu vas aller. Demain, tu voudrais juste un resto et tu es cool et tu veux faire un petit resto sympa. Bah, il faut quand même du mental. Demain, tu veux créer un groupe, te développer, faire des choses. Il faut que tu saches que tu vas mettre beaucoup de choses de côté. Et encore aujourd'hui, j'arrive aujourd'hui, ouais, c'est génial, je kiffe ce que je fais. Mais tous les jours, il y a des problématiques. Et tous les jours, on a des difficultés. Tu es dans des chiffres tous les jours. Ah ouais, le mois de janvier, il est plus creux. Bah, ouais. Mais j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Hein. Je suis pas là en mode, euh, oui, groupe le coq, c'est super. En plus de ça, il ouvre un bar. Le gars, il est là en Porsche, il fait sa live. Non, ce c'est pas vrai, tu vois. c'est pas vrai. C'est passionnant, mais il faut être capable d'y laisser son quotidien, ça c'est sûr.
0: Il y a la passion, il y a la détermination. Et est-ce que tu as eu euh, des modèles ou euh, des gens qui t'ont inspiré J'ai ouvert mon resto euh, hyper
1: jeune, tu vois mais j'ai beaucoup appris de euh, Jean-Pierre Xiradakis à la tupina Beaucoup de choses, les gens vont te dire, ouais, c'était des anciens, c'était des tyrans. Mais la vérité, c'est que je sais aujourd'hui, si j'en suis là aujourd'hui sur certains trucs... C'est parce qu'on m'a formaté comme ça et je, je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise, je dis juste que, que dans la vie quand tu veux réussir des trucs très très importants, très difficiles, c'est pas le monde des bisounours non plus tu vois, ça, ça n'existe pas, c'est à dire qu'en fait tu, tu, tu peux pas arriver à un truc hyper euh, incroyable et dire euh, bah moi ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais eu de soucis. J'y crois pas. En tout cas, tant mieux pour ceux qui arrivent, mais c'est difficile. Donc, euh, des modèles comme ça, ouais. Moi, ça a été... Euh, voilà, j'avais mes parents euh, qui m'ont toujours donné une éducation. Euh, voilà par... Le travail, c'est la priorité dans la vie. Dire bonjour aux gens, être éduqué. Moi, j'ai grandi avec ça. Mes grands-parents, mes parents. La, le, la valeur du travail, tu vois. Mes parents, ils venaient me chercher à 2h du mat' parce que j'avais pas le permis à la Tupina pendant des années. Pff, voilà, c'est des, des trucs de fou que tes parents font pour toi, pour te permettre d'arriver un peu plus qu'eux aussi. Et Jean-Pierre Giziradakis, il a été aussi comme un, voilà, comme un père professionnel à côté, tu vois où il a cru en moi, où il m'a donné des responsabilités. Et aujourd'hui, quand je le vois, quand je lui envoie un message, je lui dis que j'ai eu un petit garçon. Tu vois, c'est des trucs un peu touchants avec, où j'ai plus 16 ans. Donc en fait, il me voit évoluer en tant qu'homme, etc. Après, je me suis beaucoup cultivé tout seul sur tout ça. Je regardais des vidéos toute la nuit de plein de trucs. On parlait de David Guetta de tout à l'heure, des mecs comme ça. Les gens qui réussissent, peu importe le domaine, je pense que c'est quand même inspirant. Tu as toujours des mauvais côtés pour certains, si tu veux, mais... Mais bon, moi je regardais des vidéos, je matais des trucs de ces gens-là, des années 70, des années 80, qui avaient réussi dans le business, qui avaient réussi dans la nuit, dans la restauration, dans des domaines complètement différents. Dans l'aéronautique, je mettais plein de trucs, plein de trucs. Et le, et le, et le truc primordial à chaque fois, c'était la détermination. Il y en a qui démarraient avec rien, il y en a qui démarraient avec beaucoup. Après, c'est pareil, tu sais, il y a des gens qui vont te dire Ouais, mais il y en a qui démarrent avec beaucoup et tout. Oui, mais ce n'est pas parce que tu démarres avec beaucoup que tu vas être un mec qui va gagner encore plus, tu vois. Il faut aussi de la jugeote, il faut aussi de la créativité, il faut aussi maîtriser des trucs. Donc euh, ouais, je, je me suis beaucoup cultivé à ça, sur mon téléphone à regarder tout le temps des interviews, des trucs sur YouTube, des mecs qui passaient, des anciens, je regardais les émissions d'Ardisson tout le temps avec des mecs qui, qui étaient interviewés, des trucs un peu trash, des trucs des mecs des parcours de vie un peu particuliers, tu vois, que des trucs comme ça. Mais bon, j'avais 20 ans, donc si tu veux, pour un gamin de 20 ans, de regarder des trucs comme ça, c'est pas dans sa logique, en fait, tu vois. Mais j'adorais ça, et je continue, je continue à le faire des fois, je regarde des interviews, des trucs.
0: Euh... Ça veut dire que t'es tellement passionné et toi es passionné par entreprendre ou ça veut dire que tu pourrais faire autre chose que dans le milieu de la restauration Parce que tu aimes ce côté euh, entreprendre, créer des projets, avancer ou vraiment tu préfères rester dans ton, dans ton milieu que tu connais parfaitement
1: C'est la question qu'on me pose souvent là et c'est la question que je me pose aussi souvent parce qu'en fait je suis parrain d'une classe là, de CAP depuis deux ans au lycée Hôtelier et j'aime bien ce truc là avec les enfants. Et en fait on avait une discussion avec Mathieu là qui s'occupe un peu du groupe euh, sur sa gestion et en fait, le, le vrai truc que j'aimerais faire c'est monter une école un truc comme ça, pour, pour, aider les, pour aider les jeunes à monter leur business. Mais bon, quand même, autour de la restauration, je pense, parce que si tu veux, je n'ai pas trop les autres codes. Après, même si l'entrepreneuriat, quand tu as des codes dans la restauration, c'est le même schéma, tu vois. Le dossier financier, les trucs, tu rencontres des gens, des banques, des mecs qui t'accompagnent. Mais ça, c'est un vrai truc. Là, j'ai accompagné un ancien serveur d'ici pour ouvrir son restaurant sur les Capucins. Donc, c'est un peu du, du consulting. J'en fais encore pour, pour une autre société là, qui fait de la des jeunes de restaurateurs qui se sont lancés dans un truc et je les aide un peu sur euh, des formats. Mais en même temps, des fois, je ne me sens pas trop légitime de faire ça. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Parce que je me dis qu'est-ce que je vais leur apprendre au final. Tu vois, je ne fais rien de fou. De je pense qu'en fait, c'est ça le plus important. Moi, ce que je vais leur donner, c'est plus le parcours de vie, l'expérience, les trucs que j'ai un peu vécu, plutôt que de dire, oui, tiens, ta recette, pff, ils maîtrisent mieux que moi. Les jeunes d'aujourd'hui de font des trucs de fou. Euh... La cuisine, j'ai pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit, tu vois. Moi, tu me manques cuisine pendant deux heures, euh, pff, non, mais je vais te sortir un truc, mais tu peux te le faire toi-même, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, c'est plus un parcours de vie sur le mental et dire, euh, ok, t'as quel âge, t'as 16 ans, t'as envie de monter un resto, tu te laisses 3 ans pour le faire, ok, vas-y, viens, on le fait, tu démarres par là, par contre, sache que c'est du mental, t'as ces codes-là, t'as été voir une banque, t'as de l'apport. En fait, je vais juste leur donner la réalité, tu vois. Voilà, c'est tout. Leur dire, si je veux faire ça, il faut que ça soit comme ça. Mais ça, c'est un truc vraiment, euh, vraiment, vraiment que je, qui me tient à cœur et qu'on va peut-être essayer de, de, de lancer. Mais comme des boîtes, hein, je regarde des trucs, des fois, des entreprises qui s'arrêtent, euh, n'importe bon, quoi, textile ou quoi. Je me dis, putain, mais c'est cool aussi. Ça veut dire que peut-être que tu réfléchis à un modèle euh, un peu différent, tu vois, des entreprises qui ont 20 ans, qui ne fonctionnent plus parce que peut-être les codes de la mode, ils sont plus les mêmes. Moi, j'adore la mode. De... Bon, ça ne se voit pas sur moi, tu vois, mais j'adore la mode de fou. Euh... Je me suis beaucoup inspiré de ça aussi. Les créateurs, les trucs, les mecs qui sont tous les créateurs des grandes maisons après Chanel, etc. Tu vois, c'est des mecs qui sont pas partis de grand-chose aussi, qui sont arrivés. Si tu veux, c'est des gens aussi, je trouve, quand tu parles de vraiment rien, rien, d'arriver à un certain sommet comme ça, je trouve ça dingue. Et au-delà du talent et du travail, je trouve que c'est plus des parcours de vie que du travail. Pour des rencontres, pour des trucs, euh, le fait de transmettre aux jeunes, euh, là, je le fais au lycée hôtelier, c'est vraiment cool. Et Peut-être une asso ou un truc comme ça à voir. On bosse avec la mairie de Villeneuve un peu sur des trucs. J'aimerais
0: bien, ouais. Ça me plaît bien. Quels sont pour toi les ingrédients à avoir qui sont même essentiels pour être un bon entrepreneur Le mental, la détermination,
1: la gentillesse quand même, je pense. Il faut être gentil, ouais, avec les gens en général. Les gens, ils te le rendre. Il faut savoir aussi donner plein, pas mal de choses parce que les gens te le rendront toujours. Il faut accepter des fois de se dire bah, « je suis trop gentil et c'est chiant ». Moi, je sais que je suis trop gentil des fois. Mais c'est ma nature. Et ma femme elle me dit « ouais, t'es trop gentil, t'abuses ». Ça fait quoi d'être trop gentil Ce n'est pas un défaut. Hein moi, je suis passé à un cap où, où je dis maintenant, je prends uniquement et, et je vais à 100% des qualités des gens. Tu vois, moi, légal, staff au bal, je leur ai dit tout le monde a des défauts. Toi, tu n'es pas organisé. Toi, tu arrives un peu en retard et tu saoules tout le monde. Toi, euh, bah, tu n'arrives pas, pas trop à manier euh, le bar comme ça. Ok, par contre, chacun, dans vos qualités à 100% où vous êtes aujourd'hui, quand j'exploite 100% de vos qualités, c'est ce qui fait l'endroit aujourd'hui. Il faut aller vers ça exploiter 100% des qualités des gens parce que les codes ils ont trop changé en fait voilà aujourd'hui on travaillait nous en coupure on faisait 50 heures par semaine on était mal payé et encore que ça dépend où tu étais mais tu n'avais tu, tu pas les week-ends enfin, aujourd'hui dans la restauration quand tu dis j'ai mon week-end je travaille qu'un soir par semaine mais les gens qui travaillent dans la restauration depuis 20 ans ils vont te dire mais attends mais oui mais peut-être qu'il y a eu un truc en... depuis 30 ans qui fait que c'était si tu veux que c'est ce que je te disais sur la normalité tout à l'heure la normalité de se dire tu te mets toujours dans le dur, dans le dur, dans le dur pour entreprendre et ça, te, et ça me glisse dessus parce que je suis formaté à ça, ce n'est pas la normalité. Elle fait partie d'une réussite importante, mais la normalité, c'est que tu ne dois pas forcément te mettre dans le dur au travail pour passer un bon moment, tu vois. Ça évolue, et, mais ça évolue encore dans un format qui va aussi trop loin, tu vois. Parce que quand tu as un resto qui est vers 6 sur 7 et qu'il y a quelqu'un qui te dit bah, « Moi, je veux bosser, par contre, je ne te fais qu'un soir et je veux le même salaire que si j'en trois 3, bah, je fais quoi ?» Sauf que, si tu veux, les codes et la société évoluent. Mais les méthodologies après autour de l'État, elles sont différentes, tu vois. Enfin, parce que moi, si je paye un mec qui fait trois soirs euh, le même prix qu'un hein, qui fait qu'un seul, l'URSSAF, c'est le même montant. Hein. Elle ne me dit pas, Ben Romain, vous êtes cool, lui, il fait qu'un soir, allez, payez le même salaire pour qu'il soit bien, par contre, vous, on va vous aider. Et en même temps, s'il n'y avait pas tout ça, on a aussi tout ce qu'on veut à côté, une couverture sociale, des soins, des trucs. Tu dans un pays aussi. Pff, moi, je me plains de rien, tu vois. Des fois, de trucs où je me dis, Bon, allez, un peu moins, ça serait mieux. Parce que je trouve que ça serait déjà suffisant. J'ai tout ce que je veux aussi à côté. Je vois une banque. À des agences, je vais pas bien, je vais chez le médecin, je vais à l'hôpital, oui, ça coûte toujours de l'argent, je fais mon truc, euh, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand je prends mon numéro de téléphone et que je vais être accompagné sur quoi que ce soit, même si ça met du temps, même s'il y a une administration autour, tu peux quand même, tu vois, tous les trucs que je vois, les panneaux, les 18-25 ans, il y a une asso, on vous aide, si, ça, tu veux passer ton BAFA parce que tu as envie de faire des trucs, tu es là, tu, tu peux faire des... Je trouve que tu as quand même une ouverture euh, à plein de choses qui est quand même cool. Moi, je veux dire, j'ai eu pas mal... Même si je me suis fait tout seul, j'ai pas mal d'aide sur la création d'entreprise. Il y a deux travaux. Il y a le travail de dire bah, j'aimerais bien qu'on m'aide parce que je suis motivé. Et ça, ça fait partie du jeu et c'est important. Je pense que l'État et tout, et tout ce qui est mis en œuvre avec, avec les assos, les écoles de, les, la, la chambre des commerces et tout, c'est cool. Mais si tu ne fais pas ton travail aussi personnellement en plus, comme je te disais tout à l'heure, c'est comme des joueurs, comme des sportifs. Hein. Tu as le travail, tu as l'entraînement, tu as les coachs. Et après, si tu ne travailles pas en plus tout seul, tu ne passeras pas le cap supérieur des autres. Si tu fais pareil que les autres. Tu feras pareil que les autres sur le long terme. Si tu fais un peu plus que les autres, mais ça, c'est du travail personnel. Tu ne peux pas demander à tout le monde de
0: t'aider tout le temps. Tu vois. Mais euh, est-ce que a... l'État, en gros, donne des bonnes clés Moi, je suis pour, le, je suis pour la, la justesse des choses. Voilà. Je trouve que
1: l'État, le, le, quand tu vas entreprendre, tu arrives, on va dire, allez, tu as à Pôle emploi, okay, tu veux créer ta boîte. On te dit, pendant un an et demi, soit tu perçois ton salaire si tu as tes droits parce que tu as deux ans de chômage, soit on te donne un peu pour t'aider. Et qui fait ça Dans quel pays on fait ça Nulle part. Moi j'ai ouvert le bistrot Lecoq. Pendant huit mois encore, j'avais un maintien de mon salaire. Mais tu sais ce que c'est d'ouvrir un business et de te dire que tu as 8 mois devant toi où t'inquiète pas. Tu as quand même un petit revenu qui arrive. Et si ça va pas, tu as quand même un petit quelque chose. C'est réel quand même, tu vois. Tu as ça, tu as les chambres des commerces où tu fais des formations. Je trouve juste qu'on on t'apprend pas assez la réalité du terrain. Mais en même temps, encore une fois, c'est dur de, quand tu n'as pas d'intervenants qui ont qu on créé des business. Euh, la restauration, c'est un milieu à part quand même. On te donne plein de cartes. Je trouve juste qu'il faut, il faut les trouver un peu soi-même, tu vois. Les formations, les trucs, une école. On ne va pas au-delà du... Voilà, moi, je fais, des, je fais des conférences avec le lycée hôtelier parce qu'il y a une prof qui est venue de Paris qui a dit, voilà, je veux un ancien élève. Donc, en fait, vous que j'avais fait plein de trucs avec le lycée hôtelier, j'ai monté mes restos. Elle s'est dit, mais qui de mieux que Romain pour parler à des anciens élèves parce qu'il était dans la même classe, tu vois mais je trouve ça, en fait, logique. Mais que ça soit moi ou quelqu'un d'autre. Moi, j'ai des potes qui ont vers des trucs. Euh, S'ils sont à ma place, tant mieux. C'est génial, tu vois. Mais qui de mieux que ça Mais c'est comme tout. Voilà, si tu veux la meilleure carte du paquet, il faut quand même aller la chercher. Hein Parce que si on donnait tout à tout le monde comme ça, comment on ferait Déjà qu'il n'y a plus de locaux en centre-ville, on en trouverait encore moins.
0: <rire> Là, on est au début 2024. C'est quoi tes objectifs pour le groupe et même à titre personnel euh,
1: L'objectif 2024, euh, il est de stabiliser le groupe. Là, voilà, aujourd'hui, il y a la guinguette, la brasserie, le bistrot des Girondins, le bal du coq et Madame Lecoq. Euh, C'est de vraiment stabiliser et de faire une très belle année pour tout le monde. Parce que le bal, ça demande beaucoup de temps. J'ai vraiment envie de le faire performer de manière importante. Il est de développer aussi beaucoup Madame Lecoq. Madame Lecoq, on a eu une, une progression assez énorme avec le traiteur. On a démarré chez nous avec ma femme pendant le covid après, c'est pareil, tout à l'heure, on parlait de ça. On aurait pu rester chez nous aussi, tu vois. Pendant le Covid, je livrais des brunchs. Euh, je me levais à 5 h du mat et je faisais des brunchs pour toute la ville et j'en livrais 100 par dimanche. Mais bon, j'avais pas forcément. Enfin, j'aurais pu rester chez moi tranquille un dimanche. Ben non, je me cognais quand même euh, les egg muffins avec les boîtes à livrer, tu vois. Mais, pas, mais à côté de ça, quand on a créé ça pendant le Covid, eh ben ça a lancé aussi Madame Lecoq. Donc, on nous a encore plus demandé. La librairie Mola, elle nous a fait un petit contrat pendant le Covid. Ben, vous nous livrez tous les mises à manger pour les intérimaires. Voilà. Et puis ça a plus ça. A... Et puis ça s'avère qu'on vous du dû emporter. Et après ça a pris. Après on s'est dit, bah, viens, on crée une, entre... une, une gros, plus grosse société. Donc on a fait avec ma femme les mariages. Là on a fait ça en du mariage. On est passé de deux mariages l'année dernière, euh, l'année d'avant, à quatre. Et puis là on en a déjà 17 années. J'en ai sûrement 30 l'année prochaine. On va récupérer un lieu, là sûrement tu où on va s'occuper de toute la partie événementielle. Et voilà, et au final tu as démarré à faire des brunchs sur un coin de table à un business model qui va évoluer peut-être fois 100 euh, dans deux ans. Ça, c'est un vrai objectif parce qu'il y a une demande et les codes, ils ont vraiment changé. Et c'est un axe. Un, une, si tu veux, moi, j'ai essayé de monter le groupe avec, une branche, avec des branches qui soient toujours euh, euh, coordonnées au reste. C'est-à-dire là, tu as la guinguette. En fait, tu arrives à la guinguette. On va dire que tu es servi par madame. Le midi, tu as un déjeuner d'affaires un peu sympa. Okay. Tu as un repas à la guinguette le soir. Tu vas enchaîner au bal après jusqu'à 2h du mat. Et le lendemain, tu as envie d'avoir un brunch ou tu un petit séminaire d'entreprise. On a tous les codes pour répondre à toute la demande de qui que ce soit. Tu vois et ça, c'était un truc important. Voilà, Bègle, c'est une brasserie euh, tradie, typique, dans un quartier. Il y avait une vraie volonté sociale autour de ce quartier-là aussi, parce que c'est parce que un quartier qui a été euh, difficile. Et que, et que voilà, oui, ça a été le cas. Mais aujourd'hui, on est dans un quartier un peu plus délicat que les autres. Et il y a du monde. Et, et ça a été dur pour nous, hein, parce que financièrement, il fallait continuer. Ça n'a pas été évident, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Mais, mais on fait le travail pour que ça continue. La guinguette, on va encore faire une belle saison. C'est l'idée de, de la faire perdurer. C'est la, quasiment la cinquième année bientôt. Donc, on arrive à un stade d'échéance et on, et on fait de mieux en mieux chaque année. Donc, c'est bien. Il y a pas mal de choses à revoir, mais c'est quand même super. Le bal, c'est de le faire perdurer. C'est un endroit du centre-ville. Donc, les gens sont aussi plus exigeants des fois. Donc, il faut continuer à être sympa. Et le bistrot des Girondins, on a un vrai projet à long terme parce que on est dans la zone aéronautique entre Thalès-Dassault, dans le domaine de Roquevielle. Et le domaine prend beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup de projets. Il y a un hôtel 4 étoiles qui démarre en construction. Donc, c'est un. Voilà, quand j'ai racheté, racheté le bistrot des Girondins au groupe Lascombe. Nicolas de la brasserie bordelaise. Et c'était aussi l'une des premières affaires que je rachetais à quelqu'un d'assez un, un gros, gros, euh, quelqu important dans la restauration à Bordeaux. Et donc, euh, c'est aussi une pression de se dire, bah, tu rachètes à quelqu'un d'important, euh, il faut aussi faire perdurer quelque chose. Quoi. Affaire du midi avec un ticket moyen intéressant, une clientèle d'affaires. Et là, il y a un hôtel, donc là, on est sur, sur un truc à 3-4 ans. Et après, euh, personnellement, j'ai envie de bien kiffer cette année avec le bal. J'ai envie de prendre un peu de temps parce qu'il y a eu deux ans, euh, on a ouvert quasiment trois restaurants en un an et demi. Avec tous les projets encore, euh, voilà, j'ai un petit garçon, j'ai envie d'être cool. Euh, et les projets 2024 ou 2025, euh, à voir. Je te dis que j'ai envie de me poser, mais je ne suis pas fermé non plus. Tu vois. J'aime bien le Maroc,
0: euh, on y va souvent. Voilà. Ma dernière question, est-ce que tu as un mot ou une phrase qui te motive tous les matins quand c'est un peu plus dur Ou alors euh, tu es toujours euh, hyper euh, positif et euh, ça avance toujours, ça roule Ouais c'est un peu ça, ma femme elle en peut plus, elle m'a dit j'en peux plus des gens trop
1: positifs, mais c'est vrai franchement c'est horrible à entendre, moi des fois je regarde des interviews des gars à la télé quand tu es trop positif, c'est trop dur, tu sais tu, tu fais passer ce message aux gens qui sont des fois galères et qui se disent, moi en fait je, je, je suis toujours positif parce que je, comme je te disais tout à l'heure, j'ai voulu, je, en fait si tu veux je, je regrette rien de ce que j'ai fait, j'avais un objectif et peut-être que c'est bête pour les gens mais il faut s'en mettre, moi mon objectif c'était celui d'aujourd'hui J'y suis arrivé, donc en fait aujourd'hui je me dis bah, on verra, je suis content, je me lève, je fais mes trucs. Il y a des jours plus difficiles quand je me couche à 4h au bal du coq et que demain, le lendemain, mon fils il pleure à 6h30, c'est pas rigolo, tu vois. Mais à côté de ça, euh, non, pff. là on est dans une situation où il bah, y a l'hiver, c'était plus délicat, on fait moins de monde des fois. Voilà, il faut, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture, donc bah, financièrement c'est des fois plus difficile parce que, bah, parce que tu te dis que ce que tu gagnes, tu le réinvestis tout le temps. C'est que du risque. Mais des fois, tu as une période de quatre mois où c'est que du risque et, et c'est pas la même période de l'été quand tu fais de sang couvert tous les jours. Quoi. Donc, euh, tu te prends la tête. Mais bon, je l'ai choisi. Hein Donc, tu veux, euh, mais j'essaye de me dire, écoute, euh, pff, ça va passer et tout passe. Bien ou mal, tout passe. Hein Malheureusement et heureusement, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais non, phrase, euh, je me dis, écoute, euh, bah, c'est cool. Euh, pff, franchement, euh, allez, euh, le bal ce soir. Euh. J'arrive en ville en étant content. Je n'ai pas l'impression de me lever pour aller bosser, tu vois. Tous les trucs qui me saoulent, je ne les fais plus vraiment, plus du
0: tout. J'ai réussi à faire ça. C'est important. Je ne l'ai fait plus. Un homme engagé et passionné. Merci beaucoup, Romain. Merci, ça. Merci à toi. C'était oui. cool. La citation du moment, la différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Apple Podcast. On se retrouve également sur Facebook et Instagram. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. A très vite dans vos écouteurs pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre Passion d'entreprendre Passion d'entreprendre Passion d'entreprendre